0: Die Evolution lehrt uns, dass nur der optimal Angepasste in der Natur überlebt. Doch wie angepasst müssen und dürfen wir Menschen in unserem Geist sein, damit Menschlichkeit wieder Einzug hält in Unternehmen und in unser Verhalten? Diskutieren Sie gedanklich mit, wenn die Publizistin und Bewusstseinsevolutionärin Annette Müller sich im philosophischen Diskurs mit ihren Gesprächspartnern Gedanken zur Menschlichkeit macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt.
1: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Unser heutiges Thema ist die Frage oder die Feststellung, je erfolgreicher, desto verzweifelter Stimmt das? Frage.
2: Ja, vielleicht stimmt das. Ich bin selbst ja auch Unternehmer und ähm, habe schon den Eindruck, dass ich oft verzweifelt bin. Also wenn der Steuerbescheid kommt, wenn vielleicht ein Kunde nicht zufrieden ist und kündigt. Ähm, wenn unvorhergesehene Dinge passieren, wenn Mitarbeiter plötzlich ausfallen, was natürlich immer dann passiert, wenn sowieso gerade tierisch Stress im Unternehmen ist. Also ich glaube schon, dass es unheimlich viele Punkte gibt, an denen man verzweifeln kann. Das ist so das anlassbezogene Verzweifeltsein. Es gibt aber auch ein nicht anlassbezogenes Verzweifeltsein. Weil natürlich, das kann ich zumindest von mir sagen, ich ständig nachdenke, mir Fragen stellen, wie kann ich besser werden? wie kann ich mehr bewirken, ähm, wo kann ich optimieren. Und dann stoße ich unheimlich oft an Grenzen, wo ich sage, warum bin ich eigentlich nicht gut genug. Und dann kommen die Selbstzweifel. Und das macht natürlich alles nicht glücklicher. Und ähm, ich weiß von vielen Unternehmerkollegen, mit denen ich mich austausche, denen es ähnlich geht, die im Grunde auch sagen, je erfolgreicher ich werde, desto weniger glücklich bin ich. Ähm, desto mehr Gedanken mache ich mir, desto verzweifelter bin ich eben. Ähm ja, das scheint ein Phänomen zu sein. Also vielleicht ist da was dran. Die Frage ist, warum?
1: Ja, da müssen wir uns erstmal anschauen, was ist für uns Erfolg? Was ist für uns Glück? Was das alles so bedeutet? Also ich kann jetzt zum Beispiel dieses je erfolgreicher, desto verzweifelter. Für mich persönlich überhaupt nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil. Je mehr Erfolg ich habe, umso mehr Spaß macht mir dieser Erfolg. Also es ist wirklich toll. Also allein Erfolg zu haben, ist schon ein unglaubliches Glück für mich. Da müssen wir natürlich definieren, was ist das für den einen, was ist es für den anderen. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Satz. Den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil der Erfolg ist für mich wie ein tolles Bild, was ich erschaffen habe, was ich gemalt habe. Das schaue ich mir an und sage mir:
2: Boah, ist das gut. Ja, es stimmt natürlich. Also, ich glaube, dass jeder sich, und das geht mir auch so, sich an seinen Erfolgen berauschen kann und das wahnsinnig toll findet. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Also, ich habe vor kurzem so für mich die These aufgestellt: jeder Unternehmer trägt manisch-depressive Züge um sich. Ja, dann heute noch auf hohen Rossen, morgen durch die Brust geschossen. Ähm, ne, auf der einen Seite super, mehr Geld, mehr Kunden, Anerkennung, äh, bist ein toller Hecht. Und auf der anderen Seite sind aber dann so diese Amplituden ähm, nach oben und nach unten möglicherweise immer auch stärker, je erfolgreicher du wirst. Und dann hast du auch wieder so eine Phase, wo du echt unglücklich bist. Manchmal auch, ohne dass du konkret sagen kannst, weswegen. Ja, das höre ich oft. Das ist, das ist so. Ja, das höre ich oft. Wobei, wenn
1: ich jetzt wieder zu mir schaue, kann ich schon sagen, okay, wenn ich jetzt was erreicht habe und es klappt dann doch nicht so, dann kann ich zurückblicken und kann sagen, boah, was hast du denn aus dem letzten Hindernis, was ist denn da herausgekommen? Und dann sehe ich meistens, dass mich das in eine andere Richtung gelenkt hat und dass dieser Weg, wenn ich den gegangen wäre, lang nicht so toll gewesen wäre, wie der, wo mich das Hindernis hingebracht hat. Also zum Beispiel, zum Beispiel also, dass eben der Mitarbeiter dann plötzlich nicht mehr da ist und sich das im, Hin im Nachhinein wirklich als ganz großes Segen rausgestellt hat, weil der Platz gemacht hat für jemanden, der so viel mehr mit in die Firma eingebracht hat. Das ist jetzt ein ähm, Beispiel von mir. Aber es ist natürlich klar, dass wir überhaupt auch mal das Wort Glück anschauen müssen, was uns überhaupt glücklich macht. Denn wenn wir uns auf Erfolg allein ausrichten, denke ich mal, dass das nicht glücklich macht. Weil ähm, um heute in der heutigen Gesellschaft erfolgreich zu sein, muss man so unglaublich hart und zielgerichtet arbeiten, dass man überhaupt gar keinen eine Zeit mehr hat, sich um sein emotionales Wohl, um seinen Körper, sein Umfeld, seine Beziehungen, seine Lieben, seine Kinder, seine Partner und so weiter zu kümmern. Und wenn man dann auf diese Weise quasi das alles geopfert hat und ist dann erfolgreich, dann ist man ganz da oben und ist dann halt eben auch plötzlich, ähm, ja, schaut man sich dann um und schaut, okay, boah, wo bin ich denn hier gelandet? Hier bin ich ja jetzt ganz alleine.
2: Ja, das ist Mag so sein, Erfolg ist natürlich immer etwas Relatives. Ne? Ich sage mal, ich, klar muss ich Erfolg definieren, noch viel mehr müsste ich Glück definieren. Ähm, gleichwohl würde ich diese ganzen Dinge mal ausblenden. Also ich selbst habe keine, keine Familie, keine Kinder, habe das auch nie gewollt. Also ich vermisse da gar nichts. Ich fühle mich auch gar nicht alleine, ähm, sondern wenn ich nur mich auf mein Unternehmen, auf mein wirtschaftliches Handeln ähm, fokussiere, Stelle ich halt eben trotzdem fest, dass in irgendeiner Art und Weise, ja, es ist so, 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 so Situationen gibt, in denen ich zumindest sehr unglücklich bin, weil ich den Eindruck habe, nicht zu genügen. Jetzt kann man natürlich sagen, das liegt daran, dass du versuchst, immer noch erfolgreicher zu werden, also dass man irgendwie einer Chimäre nachläuft und der Drang nach Selbstoptimierung, nach besser werden, nach mehr leisten, ähm, nach noch mehr Anerkennung, das mag ja auch ein großes Ziel für viele Unternehmer sein, natürlich enttäuscht wird, weil es einfach irgendwann Grenzen gibt, körperliche Grenzen, finanzielle Grenzen, Ressourcengrenzen. Ähm, und nichtsdestotrotz ist ja, ähm, ja, trotz vieler Quantensprünge, die man auch selber macht, eben dieses, dieses Unglück immer nennt. Jetzt kann man natürlich philosophisch sagen, ähm, jede Medaille hat zwei Seiten, ähm, jedem Glück, Glück, Glück wohnt das Unglück inne. Liebe braucht immer die Kehrseite auch der Trauer. Du warst ja auch jetzt viel in Indien und im Ausland unterwegs. würde mich interessieren, was alte Meister dazu sagen, weil die ja vielleicht Erfolg auch ganz anders definieren als wir hier. Wenn wir hier von Erfolg reden, dann reden wir Bankkonto, Auto, viele Freunde, Status. Vielleicht gibt es ja ganz andere Arten von Erfolg.
1: Das ist richtig. Also, Sie sehen, also, ich meine, wir müssen da natürlich in die alte Philosophie schauen, nicht in, nicht in die modernen östlichen Länder jetzt, weil das ja wirklich komplett übergeschwappt ist, ähm, nur in den sozialen Erfolg, in den Kapitalismus. Da kommt es drauf an, also, die Lehren, die dort ähm, zum Tragen kommen, sind wirklich total sozial. Also da geht es um das Soziale, da geht es nicht darum, dass man das für sich tut, sondern da geht es darum, dass man es für andere tut. Das heißt, dass der Erfolg wirklich nur dann zum Glücklichsein führen kann, wenn man andere auf diesem Weg in das Glück auch mitnimmt. Ja, dass man eben, dass, das ist das, was eben dort steht. Und das ist auch wahrscheinlich das, wo sich viele hier auch verlieren dass sie eben sagen, okay, das ist jetzt nur für mich und das will jetzt ich und das, ich gehe jetzt über Leichen und ich mache dies, ich mache jenes, ähm, nur um eben, was weiß ich, wirklich dieses banale, ich sage es jetzt so, dicke Bankkonto zu haben. Wichtig ist, was machen wir mit dieser Kraft, die dort ist? Weil das ist ja kein Bankkonto in dem Sinn, sondern es ist ja, sind ja alles Möglichkeiten, jedes, jedes, jede Nummer, jede Ziffer in diesem Konto ist ein Potenzial. Ja? Das Potenzial kann ich nehmen und kann es investieren in alle möglichen Dinge. Ja? Also ich kann das zur Kreativität benutzen. Oder aber ich kann es dort lassen und kann sagen, ja, okay, das ist super, das gibt mir jetzt Sicherheit, das gibt mir jetzt ähm, Selbstbewusstsein, das gibt mir jetzt, ähm, das kann ich angeben oder sonst irgendetwas. Es ne? ist eben wichtig, okay, was ist für mich der Erfolg und was macht mich glücklich und was bringt mich jetzt weiter? Und ähm, die Lehren eben, nee, alleine. Geht es nicht. ja? Wenn du glücklich, du kannst nicht glücklich sein in einer Welt von Unglücklichen. Das ist nicht möglich. Du musst die Leute mitnehmen ins Glück.
2: Ich habe eine starke Aussage. Du kannst nicht glücklich sein in einer Welt von Unglücklichen. Mhm. Ich hatte eben schon, als du deine Gedanken ausgeführt hast, der Gedanke: Ist denn dann der egoistisch Erfolgreiche latent unglücklicher, noch unglücklicher als der altruistisch Erfolgreiche? Ähm, wie viel Altruismus verträgt überhaupt Erfolg in unserer westlichen Welt?
1: Was ist ein altruistisch Erfolgreicher?
2: Ja, für mich zunächst mal jemand, der, wenn er eben sagt, ich habe viel Geld verdient, viel spendet, ähm, der in irgendeiner Art und Weise Charity betreibt, der seine Mitarbeiter teilhaben lässt. Also Man könnte relativ viele Dinge ähm, anführen, die mit der Gesellschaft was zurückgeben überschrieben werden könnten. Es könnte aber auch definiert sein als jemand, der zum Beispiel eine gemeinnützige GmbH gründet und eben sagt, ich habe ein nicht gewinnorientiertes Unternehmen, sondern ich betreibe ein Pflegeheim, auch in Form eines e.V. gibt ja viele Möglichkeiten, sage ich mal, sich auch gemeinwohlorientiert zu wirtschaften.
1: Naja, ob das dann wirklich zum Gemeinwohl dient, ist dann die zweite Frage. Ob es nicht wirklich nur ein versteckter Wirtschaftsbetrieb ist, ist auch ist es das ist meistens nicht so, dass die, die jetzt Gemeinnützigkeit haben, nicht wirtschaftlich denken und arbeiten. Ganz im Gegenteil. Also mit der Gemeinnützigkeit wird unglaublich viel Geld verdient. Ja, eben auch durch Spenden sammeln, durch Zuschüsse, die man bekommt. Also ich denke mal, dass mir jetzt persönlich kein gemeinnütziges Unternehmen bekannt ist, was tatsächlich Gemeinnützigkeit im Sinn der Menschlichkeit ist.
2: Finde ich eine relativ steile These, weil natürlich gibt es jede Menge Unternehmen, ähm, die ich auch kenne. Ich bin in der Ethics Society engagiert seit vielen Jahren, wo ich viele Unternehmen kenne, wo ich sage, also wenn es da nach Wirtschaftlichkeit ginge, da könnten die nochmal deutlich mehr verdienen. Ähm, und die hat unendlich viel in meiner Wahrnehmung zurückgeben. Jetzt ist unsere Frage, aber ja, macht das glücklich oder unglücklich? Also ich weiß jetzt nicht, wie es denen emotional geht. Ich sehe dort dass Unternehmen und wie die wirtschaften und dass sie sich eben diesen Stempel Ethik auch aufdrücken, das auch mit Leidenschaft tun, das mag auch in Teil natürlich ein Marketinginstrument sein, das ist ja gerade schick.
1: Darf ich gleich mal unterbrechen, darf ich gleich mal unterbrechen. Das Unternehmen selber kann gar nichts, weil das Unternehmen ist eine Sache, ein Ding. Es sind immer die Menschen, die Unternehmen führen, die etwas tun können. Also das ist für mich zum Beispiel auch ganz wichtig, weil es gibt zum Beispiel natürlich den Staat und es gibt das Land, aber zum Beispiel, wenn wir das so hören, London sagt dazu oder Paris sagt dazu oder Brüssel sagt, das ist ein vollkommener Kokolores meiner Meinung nach, weil es die Menschen sind, die in Brüssel etwas sagen. Brüssel selber ist eine Stadt, die kann nicht reden. Ja, oder zum Beispiel diese Unternehmen, das Unternehmen sagt, nein, das Unternehmen kann nicht reden, sondern der Unternehmensführer sagt. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir dann eben auch, wenn der das gesagt hat, den beim Namen nennen, weil dann hat er nämlich auch Verantwortung.
2: Ohne Frage, das ist aber jetzt eher eine semantische Haarspalterei, weil natürlich ein Unternehmen den Stempel aufgedrückt bekommt vom Unternehmer, wenn er wirklich Unternehmer ist. Und ich habe eben von der Ethics Society gesprochen, die auch die Unternehmer auszeichnet für ihr ethisches Handeln, das sich dann Bahn bricht in der Unternehmensführung, weil das gesamte System ja auf Ethik getrimmt wird. Und ein Unternehmen agiert natürlich auch im Gesamtsystem in einem gesellschaftlichen Zusammenhang ähm, und kann natürlich da auch Gutes stiften oder nicht. Das Unternehmen ist eine Summe von Menschen, das sind die Kunden, das sind die Lieferanten, das sind die Angestellten, das ist das Management, das ist der Inhaber, das sind vielleicht Investoren, das kann alles Mögliche sein. Also wir würden jetzt von Stakeholdern sprechen, wenn man ähm, jetzt einen ökonomischen Begriff dafür finden wollte. Aber auch so ein Kollektiv, so, ein, so die Stakeholder sind ja auch nicht unglücklich, ähm, sondern die These war ja, dass viele Unternehmer und viele Erfolgreiche unglücklich sind. Und du hast dann ja bestritten, dass das so ist, weil deine Erfahrung das ja so gar nicht hergibt. Ich kenne eben viele, die diese, ja, diese, diese Trauer, diese Wut, diese Verzweiflung irgendwo in sich spüren, obwohl sie wahnsinnig viel Geld verdienen. Und meine Frage nochmal ist ja, ist der egoistisch erfolgreiche glücklicher oder unglücklicher als der altruistisch erfolgreiche, ähm, finde ich relativ wichtig an der Stelle ähm, herauszufinden, wie, wie deine Position dazu ist. Weil am Ende das ja in eine konkrete Handlung münden könnte, nach dem Motto, kann ich mir denn Glück in Anführungsstrichen erkaufen, wenn ich viel abgebe an die Gesellschaft. Dann würden ja Steuern glücklich machen, was ich erstmal bestreite. Mhm.
1: Ich möchte da differenzieren zwischen... Nehme ich, mache ich Menschen auf dem Weg zum Erfolg glücklich oder mache ich sie unglücklich? Das ist mir ganz wichtig zu sehen. Bin ich schon altruistisch, während ich auf dem Weg zum Erfolg bin oder habe ich meinen Erfolg mit sehr viel Blut und Leid erkauft oder mir erarbeitet und sage dann, so, jetzt bin ich dann mildtätig oder gemeinnützig. Das ist eben, das finde ich ganz wichtig, dass wir das hier differenzieren, weil es gibt, so viele egoistische, vermeintliche, altruistische, erfolgreiche, die was, die sich einfach nur einen grünen Anstrich geben, mehr oder weniger. bin da sehr kritisch, tut mir leid.
2: Ja, ich nehme die Kritik auch, auch, auch wahr. Ich sehe es aber genau andersrum. Also ich erlebe viele Unternehmer, die wirklich das Allerbeste wollen und die, sagen mal, möglicherweise eigenen Blutschweiß und Tränen vergossen haben, um dahin zu kommen, wo sie hinkommen wollten die aber trotzdem sehr gesellschaftsverbunden sind und eben nicht jetzt diese bösen Heuschrecken sind, die dann immer vom Kapitalismuskritikern an die Wand gemalt werden. Und ähm, denen jetzt quasi allen abzusprechen, ihr seid gar keine Altruisten, finde ich auch sehr schwierig. Also ich finde, wir dürfen jetzt nicht in unserem Diskurs zu so einer Unternehmerschelte kommen oder zu einer wohlhabenden oder erfolgreichen Schelte kommen, sondern wir müssen schon sehr genau hingucken, ähm, wie nimmt denn der Einzelne seine Verantwortung wahr? Und auch da ist natürlich Verantwortung relativ, ähm, geht es nur um mich, geht es um meine Familie, geht es um meinen Betrieb, um meine Mitarbeiter, ähm, geht es um die gesamte Gesellschaft. Also da sind ja sehr viele Aspekte von Verantwortung, die ich nicht außer Acht lassen darf. Und das einfach wegzuwischen nach dem Motto, weil du erfolgreich bist und Teil des Systems bist, bist du irgendwie unethisch und bist kein Altruist mehr würde ich jetzt als Unternehmer mir nicht sagen lassen wollen.
1: Das habe ich jetzt damit auch überhaupt nicht gemeint. Ganz im Gegenteil, ich finde, das Unternehmersein ist eigentlich, da fängt es Arbeiten erst richtig an. Entschuldigung, wenn ich damit eben auch Arbeitnehmer eventuell kritisiere, aber die Verantwortung, die Unternehmer haben, ist eine viel, viel größere als jetzt jemand, der irgendwo hingeht in seine Arbeit, der eben auch Sicherheit hat dadurch. Der Weiße bekommt seinen Lohn, er kann seine Miete zahlen, kann seine Familie ernähren. Die Unternehmer haben Verantwortung für ganz, ganz viele solcher Personen. Deshalb ist es wichtig. Aber es ist eben auch, auch vorher auf dem Weg in die Arbeit des Unternehmers, ist es ganz wichtig für den... Ähm, für die Einzelperson, für den Menschen, sich die Fragen zu stellen, mache ich das überhaupt richtig? Weil viele opfern sich ja komplett auf in dieser Arbeit. Weil der Unternehmer, der schl schläft vielleicht nur vier, fünf Stunden in der Nacht und arbeitet dann weiter und das über Wochen zum Beispiel. Und dann ist natürlich klar, da bin ich irgendwo angelangt, dann bin ich fertig und dann bin ich natürlich, denke ich mir, wieso mache ich den ganzen Quatsch hier
2: überhaupt? Das ja ein Stück weit auch zurück zum Thema. Ja. Also, Ich glaube schon, dass viele Selbstständige, auch Selbstständige insbesondere, Unternehmer, vielleicht nur in Teilen, ein Stück weit ihren Erfolg, wie auch immer wir den jetzt versuchen, irgendwo zu definieren, durch Selbstausbeutung erlangen, weil sie natürlich überproportional viel arbeiten, investieren, über ihre Kraftressourcen leben. Das beobachte ich in der Tat auch.
1: Und dann eben auch noch dafür bestraft werden vom Staat, weil sie dann für diese viele Arbeitskraft sozusagen, die sie investiert haben und dann eben auch, dass sie sich monetär bemerkbar macht, umso mehr Steuern zahlen müssen. Das ist also jetzt zum Beispiel auch ähm, eine ganz schlimme Sache. Die kann schon depressiv machen.
2: Ja, das stimmt. Steuern kann in der Tat depressiv machen, aber die werden ja noch an anderer Stelle auch bestraft für den Erfolg, weil natürlich, wenn ich erfolgreich bin, delegiere ich Arbeit, stelle Menschen ein. Je mehr Menschen ich einstelle, umso also mehr Bürokratie kriege ich oktroyiert. Ich kriege immer neue Gesetze oktroyiert. Ich habe extrem viele Verwaltungsaufgaben. Und weil genau wie du sagst, das ist ja auch die Sicht des Staates, der Unternehmer hat die sogenannten starken Schultern und der muss das dann alles regeln, wohingegen der Arbeitnehmer nur seinen Job macht und auch da staatliche Definition lohnabhängig beschäftigt ist, dem mutet man das ganze Zeug nicht zu. Das fängt damit an, dass ähm, wir Unternehmer die Krankenversicherungsbeiträge und Rentenversicherungsbeiträge zahlen müssen ähm, und nicht der, der Versicherte am Ende selbst. Ähm, wir sind verantwortlich dafür, dass er seine Stunden richtig aufschreibt und wir werden auch belangt, wenn er seine Arbeit nicht ordentlich macht. Da ähm, also sind wir in der Tat ähm, ja auch Büttel des Systems. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist das Ursache des Unglücks und der Verzweiflung und der Trauer, von der ich am Anfang gesprochen habe? Oder hat das dann mal doch auch wieder mit dem Erfolg zu tun? Wir können jetzt natürlich so eine Gesellschafts- und Staatsschelte betreiben, da werden wir als Unternehmer wahrscheinlich recht schnell eine Einigung finden, dass wir das so nicht wollen und es unser Potenzial hindert und verhindert. Ähm, aber, die, aber die Ausgangsthese war ja, ähm, je erfolgreicher desto verzweifelt. Ähm, hat das damit was zu tun?
1: Also meiner Meinung nach hat es damit zu tun, dass ähm, erfolgreich sein nicht honoriert wird in dem Sinn, sondern dass es eher bestraft wird. Weil ähm, von außen betrachtet, wenn du tatsächlich den Erfolg hast als Unternehmer oder vielleicht auch als Selbstständiger, dann bist du der Bonze. Und das ist schon mal ganz schlecht, weil du dann über sozusagen, dass du bist du sozusagen, gehörst du zur Oberklasse dazu. Und das ist schon mal ganz out. Oder aber, ja, also der Held bist du als Unternehmer da oben nie. Oder aber, wenn es dir nicht so gut geht oder wenn du es nicht ganz geschafft hast, dann bist du ein Versager. Und das ist natürlich total schlimm in unserer Gesellschaft. Es gibt ja nichts Schlimmeres als ein Unternehmer, der es versucht hat, der versagt. Anstatt dass man sagt: Boah, steh wieder auf, probier es nochmal, steh wieder auf, probier es nochmal, das schaffst du schon, super toll, geh voran, dein Beispiel will ich folgen. Das hört man nicht so. Also, ich denke, dass unsere Gesellschaft da ja schon viel dazu beiträgt, dass es den Erfolgreichen nicht so gut geht. Und dass das nicht jetzt noch unbedingt auch noch die Schuld des Erfolgreichen ist, dass er sich schlecht fühlt.
2: Ohne Frage ist Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit oder Versagen als Unternehmer, auch wenn die Idee scheitert und solche Dinge, immer ein Stigma in der Gesellschaft. Das ist so. Auf der anderen Seite sagst du aber ja auch, der Unternehmer ist in der Verantwortung und er kann ja in der Tat auch mehr gestalten. Dafür ist er der Unternehmer. Ja, das ist einfach ein Spannungsfeld, das, das, sich, das sich ganz schwer auflösen lässt aus meiner Sicht. Wie kommt man da raus? Also wie kriegt man die individuelle Verzweiflung gelöst? Wie kann man seiner Aufgabe gerecht werden? Wie kriegen wir aber auch mehr Gründer- und Erfindergeist hin? Weil natürlich genau das Bild des Unternehmers so negativ ist, wie du sagst. Du bist entweder der bourgeoise kapitalistische Ausbeuter, der auf Kosten anderer lebt, oder du bist eben der Versager. Dazwischen gibt es halt relativ wenig. Ich sage auch immer ganz böse, die linken Klassenkämpfer erlauben mir noch nicht mal traurig und verzweifelt zu sein, weil ja immer dieses Argument kommt, dir geht's doch so gut. Mit welchem Recht beklagst du dich überhaupt? Anderen geht's doch viel schlechter. Das ist ja die Gedankenkette auch oft der veröffentlichten Meinung. Also selbst diese Verzweiflung, die wir am Anfang geschildert haben, wird uns ja abgesprochen als illegitim.
1: Ich kenne das sehr gut. Ich war früher auch mal bei den Spontis. Ja, und konnte das Gedankengut aber überhaupt nicht annehmen. Das habe ich, also alles in mir hat sich das hat sich gewehrt und gesagt, das kann nicht stimmen, das ist nicht richtig. Ähm, wenn ich nicht Opfer sein will, dann bin ich auch nicht Opfer. Ja, das ist was, äh, das war mir ganz klar. Also, das ist sehr schwer, sehr schwer, da als Unternehmer und als erfolgreiche Person wirklich rauszukommen, weil wir ja auch gebunden sind in dieses Hamsterrad, eingebunden werden in das Hamsterrad durch den Staat. Das will uns ja keiner weglassen. Wir sollen ja hier mit, die Fesseln sind überall. Ja, der Arbeitnehmer ist gefesselt, aber der Unternehmer ist genauso gefesselt. Aber der Unternehmer hat natürlich dann auch die Möglichkeiten, viel mehr Möglichkeiten, das, was er geschaffen hat, zu reinvestieren, zum Beispiel wenn er meint, er hat was gefunden, was ihm dann mehr Freiheit oder mehr Spaß macht. Und das kann eben ein Arbeitnehmer nicht.
2: Jetzt ist ja eine Frage des Titels dieser Episode, wie schaffen wir es, glücklicher zu sein? Ja, wie schaffen wir das? Und haben wir eigentlich das Recht, glücklich zu sein? Und wie glücklich dürfen wir sein in so einer Gesellschaft?
1: In so einer Gesellschaft weiß ich nicht, wie es das Recht, glücklich zu sein, könnte uns vielleicht abgesprochen werden, weil wenn wir glücklich und zufrieden sind, sind wir keine guten Konsumenten mehr. Andererseits könnten wir aber auch sehr viel Spaß und Freude an einem sinnvollen Konsum finden, wenn wir dann dürften, ja, wenn uns eben auch bessere Dinge vorgesetzt würden, wenn wir bessere ähm, Wahlmöglichkeiten hätten, wenn uns Wahlmöglichkeiten angeboten werden würden. Und ich bin mir sicher, dass diese Gesellschaft und das Umdenken, was im Moment eben passiert, in Zukunft dazu führt, dass wir definitiv in einer besseren Welt für alle leben werden. Ich sehe das überhaupt nicht negativ, ich sehe es total positiv. Ich sehe das, was uns heute unglücklich macht, was uns heute Probleme schafft, sehr gut, weil uns das sozusagen aufweckt umzudenken und auch Lösungen zu finden. Und diese Lösungen werden wir finden. Nur wir werden wir glücklich? Dann müssen wir wieder gucken, was ist überhaupt Glück? Und da können wir uns beziehen auf die alten Lehren, die sagen, Glück findest du in dir. Was nicht bedeutet, dass du jetzt ins Kloster gehen musst und dass du aufhören musst, Unternehmer zu sein, dass du aufhören musst zu arbeiten, sondern es bedeutet einfach nur, verliere nicht die Besinnung, verliere nicht das Ziel. Weil was hier auch passiert, ein Unternehmer sagt, okay, ich will Erfolg sein. Aber er vergisst, wozu will ich den Erfolg? Ja, Weil der Erfolg ist ja nur ein Mittel zum Zweck und nicht der Zweck selbst. Wer den Erfolg zum Ziel macht, wenn das ein Lebenssinn und Zweck ist, der findet sich dann im Erfolg und sagt, boah, war es das wirklich? Ja, bringt mir das jetzt das letztendlich, was ich eigentlich wollte? Nein, der Erfolg ist ein Mittel zum Zweck. Und zwar das Mittel zum Zweck, glücklich zu sein. Man muss sich fragen, wie will ich denn leben? Was will ich für Erfahrungen machen? Wie will ich mich fühlen? Wie will ich mich fühlen? Das ist ganz wichtig. Ich will mich zufrieden fühlen. Ich will mich ausgeglichen fühlen. Ich will unbedingt gesund sein. Ich will mich wohlfühlen in meinem Körper, ich will mich bewegen können, ich will keinerlei Schmerzen haben, ich will super gutes Essen essen, ich will ein ganz tolles Auto fahren, ich möchte eine tolle Wohnung, ich möchte eine tolle Aussicht, ja. Am liebsten möchte ich morgens die große Balkontür aufmachen, rausgucken und irgendwie übers Meer schauen und die Sonne spüren oder sonst irgendwas. Der andere möchte seine Waldhütte aufmachen oder... Sonst irgendwie etwas, ja. wie will ich leben, was will ich tun? Und da führt der Erfolg dann hin, der Erfolg selber, meine Güte. Der Selbst, der ist völlig neutral.
2: Jetzt hattest du eben mal gesagt, das hat mich jetzt auch intellektuell irgendwo mitgenommen, weil du sagst, naja, wir gehen eigentlich in eine bessere Zukunft, obwohl uns ja Nachrichten und alles irgendwo verrätet, überall Tod, Krieg, Leid, Elend, Flucht, das sind ja so die Themen gerade. Du ähm, sagst aber, nein, im Grunde wird das irgendwie alles besser, weil auch das Bewusstsein steigt. Ähm, du sagst ja von dir selbst auch, du bist Bewusstseinsevolutionärin. Gibt es so etwas wie eine Evolution zum Glück, die sich permanent vollzieht?
1: Meiner Meinung nach ja. Wenn wir die Geschichte anschauen, uns geht es nicht nur äußerlich besser, sondern wir sind wesentlich intelligenter geworden. Wir sind wesentlich bewusster geworden. Wir haben Aberglaube verloren. Wir sind super in der ganzen Wissenschaft, in unseren Forschungsgebieten. Wir haben Fortschritte gemacht. Wir haben eine ganz andere Gesellschaftsform als vorher. Vor 100 Jahren konnten wir uns das, oder konnte sich die Menschheit, das, was heute ist, gar nicht vorstellen. Wir können uns gar nicht vorstellen und ausmalen, was es in 100 Jahren geben wird. Und wir Menschen haben hier heute eine solche Entscheidungsfreiheit, ich meine hier heute eine solche Entscheidungsfreiheit, dass wir die Zukunft beeinflussen können und das ist uns noch gegeben. Ich habe schon das Gefühl, dass man versucht, diese ganzen Freiheiten, die wir jetzt haben, wieder einzuschränken, ja? dass man eben daran arbeitet, dass das mündig geworden sein, jetzt wieder etwas zurückgeschoben wird, aber das wird nicht funktionieren. Ich glaube, diese ganzen Freiheiten, die wir in den letzten Jahren genossen haben, wofür auch unsere Eltern gekämpft haben, dass die einfach gar nicht mehr so schnell zurückgenommen werden können und dass wir definitiv auf einem Weg in eine Pressegesellschaft sind, dass es uns Menschen viel besser gehen wird, weil wir haben das Internet zur Verfügung, für wir haben ganz tolle Bücher, wir haben Zugriff auf die ganzen Philosophien, wir haben die Informationen, wie können wir glücklich werden, wir haben die Psychologen, also wir haben das alles und wir können das.
2: Also ich stimme dir uneingeschränkt zu, wenn es darum geht, dass der Staat immer übergriffiger wird, um unsere individuellen Freiheiten wieder zu beschneiden. Das ist jetzt erstmal ohne Frage Fakt und wird jeder am eigenen Leibe erleben. Viele finden das ja trotzdem gut und applaudieren und äh, sehen vielleicht auch gar nicht, was die Konsequenzen sind, was mich zu so einer ja, letzten Frage vielleicht auch führt, weil sie weil sie auch so groß ist. Ähm, kann wirklich jeder glücklich werden und wenn ja, in welchem Rahmen? Meine
1: Überzeugung ist, ja, es kann jeder glücklich werden und er kann dafür etwas tun, er kann dafür arbeiten, er kann es nicht alleine sondern nur andere Menschen mitnehmen dorthin. Aber definitiv, ich beantworte diese Frage mit Ja, ganz klar.
2: Das aber immer nur, wenn er andere einbezieht. Also, du sagst ja, es gibt kein, kein Glück in diesem Egoismus, in diesem Alleine sein, sondern Glück bedingt immer auch das Glück der anderen.
1: Da müssen wir jetzt wieder differenzieren. Der eine fühlt sich glücklich alleine in der Höhle, wenn er die Tür zumachen kann, weil ihn niemand nervt. Ja, also, das ist individuell. Also dann müssen wir erst den, das, diesen Begriff Glück erstmal definieren. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wir sind in der Gesellschaft, wir leben zusammen, lassen wir den Mönchen mal draußen, dann bin ich der Meinung, das können wir nur gemeinsam.
0: Wenn wir glücklich sind, sind wir keine guten Konsumenten mehr. Ist Glück also erstrebenswert für die Wirtschaft? Das ist eine der Fragen, die wir heute diskutieren konnten. Und ich lade Sie herzlich ein, sich jetzt unserer Diskussion weiter auf der Facebook-Gruppe von Annette Müller anzuschließen. Den Link finden Sie in den Show Notes.